0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Regisseur, Autor, Produzent Christian Allwart in meiner Sendung und sage Hallo. Hallo. Ja, es freut mich. Total. Da sehe ich ja jetzt als erstes, aber das sehen natürlich unsere Zuhörer nicht, weil sie uns nur zuhören. Sie sitzen vor ihrer riesigen äh, Blu-Ray-DVD-Wand.
1: Ja, ich habe mich hier eingeschlossen in meinem Kino, weil hier die Kinder nicht reinrennen können. Äh, <lacht> und äh, da haben wir einfach unsere Ruhe. Ansonsten kann ich für nichts garantieren im Rest des Hauses. Das macht nichts.
0: Aber das finde ich natürlich ganz toll. Also hinter hier, das ist natürlich ein Vorhang, aber dahinter befindet sich sowas ähnliches. Ich mhm. bin nämlich auch ein, ein Fan von haptischen Medien, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist ja jetzt gerade diese Woche wieder ein Riesenthema geworden, weil auch Christopher Nolan und Guillermo de Toro sich dazu geäußert haben. Aber ähm, ich sag mal, unter uns äh, Sammlern ist das natürlich schon lange das, äh, das Mantra, dass nur physische Medien dir wirklich gehören. Ähm, alles andere kann dir jederzeit gelöscht, weggenommen, sonst was werden bei den Streamern äh, bearbeitet, äh, politisch zensiert, was auch immer. Und ähm, ja, also da dass jetzt immer weniger Leute machen, dass sie physische Medien kaufen, habe ich Angst, dass es vielleicht irgendwann gar nicht mehr so einfach ist und es nur noch Boutique-Labels gibt, wenn überhaupt. Und deswegen habe ich sämtliche zurückhaltung jetzt über Bord geworfen. Also ich habe jahrelang <lacht> eher gesagt, okay, du hast ein Problem, dass du so viele Filme sammelst. Aber inzwischen denke ich, nee, wer weiß, wie lange es überhaupt noch geht. Und äh, bevor es vielleicht irgendwann ausläuft, halte äh, ja, halt ich mich nicht mehr zurück.
0: Ja, Sie sind nicht alleine. Also ich habe ja noch hier, das ist mein Peckham's Talk, aber ich habe ja seit drei Jahren auch die Filmelei Film Talkshow, wo wir über Filme sprechen. Generell und alle, die auch dann mit meinem, in unserem Alter auch sind, die sammeln alle haptische Medien, so haben das alles zu Hause. Das, was Sie meinten, was zu was sich gerade eben Nolan und Giuliane Del Toro geäußert haben, ich glaube, Del Toro hat auch gesagt, man ist sozusagen ein Bewahrer des Filmguts, gell? wenn man yes. sie sammelt. Man,
1: wenn, man ein, wenn man ein hochauflösendes, qualitativ hochwertige 4K oder Blu-Ray ähm, aufbewahrt und pfleglich behandelt, dann ist man einer der, der Bewahrer und Schützer dieses Kulturguts, weil man nicht weiß, wie sie vielleicht verschwinden könnten. Und es gibt auch so, es gibt ja, ich bin ja auch Mitglied bei so Facebook-Gruppen, Home Video Boutique und so, <lacht> wo man dann immer gleich erfährt, wo auf der Welt gerade wieder ein toller, eine tolle Restauration oder irgendwas herausgekommen ist. Und unter diesen Kreisen ist es schon lange so, dass man sich da so ein bisschen fast fühlt zumindest, als ob es mehr ist als einfach nur für sich, sondern auch wirklich für, für die Menschheit ganz groß gesprochen. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich, ich habe ja einen, meinen Kindheitswunsch erfüllt und mir selber ein Heimkino eingerichtet und ich zeige ja auch äh, ständig Gästen und hab, äh, lade Leute ein. Also ich gucke auch nicht nur für mich, sondern für die Familie natürlich in erster Linie, aber ich habe tatsächlich einen größeren Freundeskreis, wo ich immer poste, was demnächst bei mir im Kino so läuft. Oh,
0: das ist ja toll. Ich wäre gern mit Ihnen befreundet. <lacht> naja, mal schauen. Nee, Vielleicht wird es ja was. Ja. Leute. Ich gebe mir, geb mir Mühe. Ich gebe mir große, große Mühe. Ähm, aber natürlich, man fühlt sich dann natürlich nicht mehr so nerdig, wenn jemand, wie ein etablierter Filmemacher wie Del Toro zum Beispiel sowas sagt. Dann denkt man natürlich, oh, toll, geil, dass ich so eine große Sammlung habe, ja, mhm. finde ich. Ich, ich habe mich, mich aber, schon eine Weile ja. ganz
1: gut damit gefühlt, ja. ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. Okay. ja, ich auch, durchaus. Mhm. Ich finde auch immer, es ist letzten Endes ja so eine Art, äh, auch also eigentlich wie eine Bibliothek, wenn man viele Bücher hat, dann findet es auch niemand merkwürdig, ja? mhm. also. So, denke ich. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob das heute noch Thema ist, weil jetzt immer mehr Fassungen dann auch veröffentlicht werden. Aber man hat doch bei manchen Sachen, so wie der Weiße Hai oder so, wo man dann hier in Deutschland darauf Wert gelegt hat, dass es die alte Synchro-Fassung ist und so weiter. Also das war ja dann schon immer wichtig. Und dann war das richtig teuer, sich noch irgendwie den Film auf DVD in alter Synchro zu holen. Ja,
1: ja ich habe noch meine Laserdiscs. Und äh, oh ja. also das Einzige, was ich kaum noch habe, äh, also da habe ich 99 Prozent dann doch weggegeben waren VHSen, weil die ja wirklich zerfallen ähm, sehr schnell. Aber ich habe eine ganze Weile, habe ich immer bei jedem Upgrade dann einfach verschenkt in meinem Freundeskreis, habe gesagt, okay, ich habe jetzt die Blu-Ray, brauche ich die DVD nicht mehr oder ich habe die die äh, Ultra-HD, brauche ich die Blu-Ray nicht mehr. Aber jetzt geht es dann doch los, manche von meinen Filmen sind dann doch schon 30 Jahre alt, ähm, dass ich merke, dass es keine hundertprozentige Garantie ist, selbst wenn man es besitzt, weil es teilweise dann doch bei irgendwelchen Codec-Updates oder vielleicht auch rein physisch dann doch mal was zerfällt. Und seitdem stelle ich die Fassung einfach nebeneinander. <lacht> also ich behalte jetzt auch die alten, schlechten Kopien, nicht nur wegen Synchro und ähnlichen Dingen, sondern einfach, weil es manchmal dann doch passiert, dass irgendwas nicht geht. Reservoir Docs zum Beispiel ist so ein Fall, wo, ähm, das kann man dann auch oft online nachlesen, wenn man dann sich wundert, ob das nur einem selber so geht, aber wo ein früher Print einfach nicht mehr funktioniert, und äh, da bin ich ganz froh, dass ich dann die anderen Fassungen noch hatte.
0: Mhm. VHS äh, hebe ich manchmal einfach, oder hole mir sogar welche, gebraucht, äh, wegen, also gerade so Hardcover, weil ich so dann so ein bisschen äh, mich an die alten guten Zeiten erinnere. Da habe ich
1: auch Freunde, die das tun. Ich bin da auch ja. ganz neidisch, aber ich bin so ein, so ein äh, was das angeht, so ein bisschen verrückt. Und wenn ich anfange, was zu sammeln, dann kann ich nicht mehr aufhören. Deswegen ja, okay. passe ich immer auf. Äh, <lacht> bevor ich irgendwas anfange. Aber Sie haben auch einen Laserdisc-Player. Ja.
0: Und äh, da gibt es ja Laserdisc, Sie haben, da gibt es zum Beispiel dann zwei Stück von, also gibt es dann bei einem Film, eben hat äh, ein Film zwei Discs, man wechselt also den Film. Machen Sie das dann auch? Gucken Sie sich an. Ja, den Film also es an?
1: gibt, es gibt ähm, zwei Formate bei Laserdisc. Und der eine hatte die ganz tolle Funktion, dass man auch ein Standbild anschalten konnte. Das hatte aber sofort zur Folge, dass man nur 25 Minuten oder so auf eine Seite kriegt. Und der, der andere, das andere Format, da haben dann schon 45, 50 Minuten auf eine Seite gepasst. Das heißt, wenn ich die normale Qualität habe, dann ist oft nur einmal umdrehen. Und ich habe aber auch so Criterion Collection von Seven oder so eine Special Alien Edition. Und da muss man wirklich alle paar 20 Minuten... Äh, als ob es Filmrollen sind, immer wieder die Disc umdrehen. Ja. Habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, aber ich könnte es immer noch machen. Ich ja. habe immer <lacht> noch alles dafür da.
0: Ja, ich, ich habe äh, mal vor längerer Zeit hatte ich mal so eine original verschweißte äh, VHS von, dem, von Jäger des verlorenen Schatzes äh, gefunden. Das war dann tatsächlich ein Schatz, weil es war wie gesagt verschweißt noch also war ganz neu und ich hatte immer so diese dieses Gefühl also ich habe die auch noch und ich habe immer das Gefühl wenn ich jetzt ein die jetzt aufpacke und einlege und dann also mit einem Videorekorder und, und, und einem alten Röhren an mir nehme, dann ist ja fast das Gefühl wiederhergestellt wie früher. Ja?
1: ja, aber das sollte man jetzt äh, gar nicht machen, weil es ist tatsächlich jetzt so ein absurder äh, Markt äh, um diese VS entstanden, ja, ja. wo man die in so Agenturen einschicken kann, gerade wenn sie noch verschweißt ist und bewerten kann, wie perfekt das erhalten ist und dann kriegt man ein Zertifikat und dann ist es eventuell mehrere tausend Euro wert. Äh, was absurd ist, weil weil niemand kann testen, ob der Film überhaupt noch auf der Kassette ist oder ob man an einem Magneten vorbeigelaufen ist und der ist weg. Also das heißt, es wird nur darauf geguckt, wie viele Knicke sind in dem, in dem Papier, was in der Hülle liegt, wie viel Dreck ist drauf und ähnliches. Und dann kriegt man so einen, so einen Plastikkasten drumherum und ein Zertifikat. Und wenn man das verkauft, also ist viele, viele, viele tausend Euro wert. Gerade so äh, sehr populäre Titel, die, die noch glauben. verpackt sind.
0: Hätte man das denn früher, als wir noch jung waren, wir sind ja immer noch jung, aber hätte man das denn gedacht,
1: dass das mal nee. so gut? Ist? und genau deswegen ist es wertvoll. Okay. Also ich habe auch mal, ich habe ja gerade von meiner Obsession geredet, ich hatte mal vor 20, 30 Jahren, ähm, wollte ich meine Star Wars-Kenner-Figuren, die hat mal jemand aus meiner Familie weggeschmissen, bis auf ganz wenige. Und dann habe ich nur so aus Spinne, weil ich ein bisschen Geld verdient habe, gedacht, ich kaufe mir die wieder und stelle mir die ins Regal. <lacht> Und äh, habe dann angefangen und bin dann in so ein schwarzes Loch äh, verschwunden von, äh, aber es wäre doch noch toller, wenn die noch verpackt wären und noch toller, wenn es original wären und dann wäre es noch toller, wenn es die Erstauflage wäre. Und irgendwann habe ich mich in diesem weltweiten Markt da ein bisschen rumgetümmelt und tatsächlich diese Figuren mhm. gesammelt. Und das Tolle daran ist ja, dass eben heute, wenn man das macht, bei den aktuellen Filmen, ist es Tausende und Abertausende von Menschen gibt, die darauf spekulieren und sich die unverpackt in den Schrank stellen. Aber damals, gab es für 1,99 im Supermarkt, diese Figuren. Und kein Mensch hat gedacht, dass sie mal irgendwann mehr wert sind als 1,99. Und das heißt, es steckt fast immer eine Ausnahmegeschichte dahinter, wenn du einen, einen Erstauflagen-originalverpackten äh, Han Solo hast mit großem Kopf, da gab es noch so eine Fehlserie äh, Fehl mit großem Kopf. Das ist wie ein heiliger Gral, weil es auch wie eine Zeitreise ist. Weil irgendjemand verrückt ist, hat damals aus irgendwelchen Gründen diese Figur nicht ausgepackt. Und dadurch entsteht halt Wert. Während heute, sobald man darauf spekuliert, ist es halt weniger Wert. Das heißt, dass dieses nicht vorhersehbare daran ist, das was den Wert ausmacht.
0: Ja, ja, genau, heute kauft man sich es dann, oder die Sammler kaufen das, eins packen sie aus, zwei äh, packen sie nicht aus, stellen sie in den Schrank und so weiter, diese Spekulation darauf. Ja.
1: ja, aber die entwertet das natürlich.
0: Ja, ich musste daran auch denken, weil ich jetzt auch in der Recherche mir nochmal angeguckt habe, was sie alles gemacht haben und sie haben ja mal auch dieses Captain Future Projekt geplant, mhm. irgendwann. Und da musste ich wirklich an, ich hatte drei Captain-Future-Figuren, ich kannte die Serie nicht, aber irgendwie, und das war früher manchmal auch so, man hatte auf einmal Figuren, wusste gar nicht, wo die hingehören, zu, zu was die gehören. Und ich hatte diese Spielfiguren ähm, und ich habe die geliebt über alles. Ja, die hat ja echt. auch so
1: zwei Federn drin gehabt, ne? wo man wirklich so einen kleinen Plastikpfeil oder Plastiklaser oder sowas rausschließen konnte
0: meine nicht. Also ich weiß, bei meinem Captain Future sind immer die Füße abgefallen. Das war wirklich so eine, aber die war sehr gelenkig. Die war ganz klein und sehr gelenkig ähm, und hatte so zwei, auch so diese Pistolen irgendwie. Das war aber wirklich wie so eine, so eine Gummischnur. Das war ja auch alles recht simpel gemacht. Mhm. Und dann, wenn ich dann jetzt vor ein paar Jahren habe ich dann nachgeguckt und so bei Ebay und, und Konsorten und so und das Zeug kostet richtig viel Kohle und man guckt sich das aber an und denkt so Oh, das ist, weil man verbindet so stark seine Kindheit damit und was einem das bedeutet hat, ja. Und dann überlegt man, soll ich es mir nochmal holen?
1: Ja. <lacht> soll ich es mir nicht nochmal holen? Nee, mal? das ist genau der Grund, warum ich da auch angefangen habe. Es ist für mich, hat es einen absurden nostalgischen Wert gehabt, ja. der gar nichts, also meine Frau hat das nicht verstanden, dass ich mir da im Grunde eine ja. Puppe für Kinder hole und ins Regal stelle. Aber wie gesagt, der Wert ist auch dadurch entstanden, einerseits, dass so viele es kennen und andererseits, so viele Mütter das weggeschmissen haben.
0: <lacht> ja, 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 genau. Wo ist es eigentlich gelandet? Das habe ich mich auch ja. immer gefragt. Wo sind die Dinge gelandet? Es gab
1: mal so eine Aktion von, ich weiß nicht, Red Letter Media ist so ein YouTube-Kanal, ja, den ich, ich sehr, sehr mag schätze. Ich sehr gerne, ja. Und die haben ja mal äh, tausende von diesen Figuren einfach eingeschweißt oder in Säure aufgelöst. Also da gab es einen Riesenaufschrei. Das war auch eine spektakuläre <lacht> Kunstaktion, weil er wirklich hunderte bis tausende von diesen Kennerfiguren, Original-Kennerfiguren in so ein Aquarium rein und dann alles zusammen zerstört hat. Aber oh in Wahrheit. Ja. Hat er auch gesagt, der Mike, äh, hat dann natürlich den Wert von allen anderen Figuren erhöht.
0: Das stimmt, das ist richtig. Das ist übrigens auch eine Sendung, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich kann man vielleicht mal verlinken in den Show Red Letter Media, die eine sehr interessante Art haben, über Filme zu sprechen und nicht immer so ganz so negativ sind, trotzdem äh, kritisch. Ja.
1: ja, respektvoll, selbst wenn sie was trashen. Die haben, die haben selber ja Filme gemacht. Ja. Ich finde, man spürt total, dass sie einfach wissen, wie viel Schmerz in ja. jeden Drehtag geht. Egal, was am Ende dabei rauskommt, es gibt einen Grundrespekt unter Filmemachern. Oder sollte es zumindest einen geben ja. und den haben sie auf jeden Fall und strahlen sie auch aus. Obwohl sie ja diese Best-of-the-worst Sendung haben, wo mhm. es ja nur darum eigentlich geht, katastrophal misslungene Filme zu besprechen und anzuschauen.
0: Ja, aber auch das irgendwie so ein bisschen mit Respekt? Oder? Mit Liebe. Nee, ja, mit, mit Liebe, Liebe und Respekt. Mit haben, Liebe.
1: Ich habe mir auch manche von denen, von also es gibt Filme, die sie ähm, so feiern, dass die wieder aufgelegt werden und erfolgreich werden als DVD ah, ja. und als Blu-ray. Also das ist auf jeden Fall, ähm, ja, sind drei sehr, sehr äh, coole Jungs.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist so das, was ich immer dann, also... Klar, es gibt Dinge, die ich vielleicht auch heute im heutigen Kino manchmal kritisch sehe oder so, aber wenn ich mir dann zum Beispiel den Critical Drinker anschaue, der eigentlich generell immer in eine Kerbe schlägt, dann ist dieses Red Letter Media, dieses Half in the Back und so weiter, das ist alles so ein bisschen fairer, ein bisschen erfrischender sogar und letzten Endes auch ein bisschen ehrlicher, weil ähm zum Beispiel, ich glaube, Mike ist es, der auch nicht immer alles mag oder versteht, nicht so nerdig vielleicht ist, außer Star Trek, glaube ich, mag er total gerne und äh, dann sich auch ein bisschen zurückhält oder eher so mit so einem Abstand darüber redet, sagt, so ja, okay, so ist es halt irgendwie. Und genau,
1: es ist ohne Agenda, es ist eigentlich Nein. sehr selbstreflektiert, äh, muss allerdings den Critical Drinker verteidigen, der hat auch Recommends, eine Reihe, wo er Stimmt, äh, ja. aktuelle Filme feiert. Und ich glaube ihm schon, dass er sehr, so wie ich auch, wenn er ins Kino geht, immer wieder überzeugt werden will, dass es diesmal, mhm. dass er diesmal doch ein tolles Erlebnis hat. Manchmal wieder besseren Wissens oder wieder bessere Vorahnung. Also ich glaube, man verschenkt selber seine Lebenszeit, wenn man einen Film schlecht finden will. Also man guckt ja, man ja. geht ja hin und möchte eigentlich mitgerissen werden. Es ist auch jedes Drehbuch, was ich aufschlage, jeden Buch, jedes Buch, was ich aufschlage, jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe hoffe ich eigentlich, dass der Film, egal wie meine Vorerwartung ist, dass er, ähm, dass er besser ist, als ich es als äh, befürchte oder erhoffe. Also selbst wenn man sich was erhofft, ist es ja toll, wenn es noch besser sein kann. Also ich habe jetzt gerade, weil er sehr umstritten war, also einer meiner ganz frühen Lieblingsregisseure war Luc Besson und ist Luc Besson. Mhm. Nikita war wirklich ein Erweckungserlebnis im Kino zu sehen. Da kam ja noch Leon der Profi hinterher. <lacht> Davor gab es schon den Le Grand Bleu, also drei absolute für mich Meisterwerke. Und jetzt hat er ja Dogman herausgebaut und ist ausgebucht worden am, im, im Filmfestival und hat auch auf Letterboxd, ich weiß gar nicht, irgendwie eine 3.0 oder irgendwo sowas Durchschnittliches und äh, man muss sagen, also die, in diesem Jahrzehnt war jetzt für mich auch nicht so viel dabei, sowas war, wo, das hat sich da in eine andere Richtung entwickelt, aber es ist für mich immer Pflichttermin, ne? Luc Besson im Kino habe ich mir angeschaut, habe nicht viel erwartet, am selben Tag noch Fincher ähm, hinterher geguckt. Es eh, ist eh eine komische Zeit gerade im Kino mit Fincher und, und äh, Luc Besson und Ridley Scott <lacht> und Martin Scorsese haben alle Filme im Kino jetzt gerade, also ich fühle mich vor, äh, als ob wir in der Zeitmaschine wären mhm. ähm, und ich war wirklich richtig, richtig, richtig begeistert von Dogman, ich finde ihn ganz mhm. toll und äh, da habe ich schon eine Erwartung gehabt hatte dann diese Einschränkung, dass, naja, kam jetzt bei vielen nicht so gut an <lacht> und äh, also es war für mich ein sensationeller Film. Also es passiert ich, dann doch immer wieder, auch in der jetzigen Zeit, dass man ja. auch mal richtig begeistert sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wollte ich auch gar nicht so absprechen. Also den Dogman habe ich noch nicht gesehen, der steht noch auf meiner Liste, aber ich denke auch so immer, Luc Besson war auch wurde öfter mal kritisch gesehen, der spätere Luc Besson. Also weil man ihn, glaube ich, auch gemessen hat, glaube ich, an den ersten Sachen immer ein bisschen, oder?
1: Also das Lustige ist, weil wir ja in Deutschland auch mit unseren Filmemachern nicht so liebevoll, sondern eher gnadenlos ins Gericht gehen, dass es in Frankreich mit Luc Besson auch schon immer so war. Also ich habe viel Zeit da verbracht, hatte auch meine Freundin und war mit der auf einer Theatertour. Und da waren die ganzen Schauspieler und das war ein bisschen der Exot als Deutscher, haben sie mich gefragt, wen ich denn so toll finde. Und ich war, das war 1999, als ne, noch mal so für Kontext. Und ich war damals großer Fan, habe gesagt, Luc Besson, äh, absolut großer Fan. Und dann war wirklich die Reaktion fast fast wörtlich zitiert, ist äh, ein paar 20 Jahre her, war so nach dem Motto, also das finden wir ja schon toll, dass du das so offen zugibst, dass du Le Pesson, äh toll findest. Äh, wir hätten jetzt eher gedacht, du sagst so Fassbinder oder sowas. Und dann habe ich schon gemerkt, ah, okay, der ist auf der ganzen Welt ähm, momentan der erfolgreichste französische Re Re Regisseur, aber für so intellektuelle Franzosen ist das äh, so, keine Ahnung der Roland Emmerich von, von Frankreich oder so also es war war interessant weil ähm, Jesus hat's ja schon gesagt der Prophet im eigenen Lande ne? also es ist einfach immer ein bisschen schwieriger wenn man wenn man kulturell nah ist an den an den Werken.
0: Ja, das ist nachvollziehbar, aber ich finde das trotzdem immer ganz, oder fand das immer natürlich dann eben aus der Ferne toll, was er auch mit Europacop gemacht hat, also so dieses bisschen wirklich dann wie kommerzielles, natürlich kommerzielles Kino in erster Linie, produziert hat auch und auch amerikanische Schauspieler geholt hat und so und dann in Frankreich alles gedreht hat. Das fand ich schon merkwürdig. Das ist
1: mega, also gefühlt ist er die halbe Filmbranche Frankreichs. Also was sie was da äh, alles auch an Nachwuchsregisseuren, Nachwuchsautoren, äh, äh, also es äh, gibt einfach wahnsinnig viele Filme, die es nur durch ihn gibt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es von ihm als Regisseur eine lange Durststrecke gab, weil er einfach erstmal eine Industrie aufgebaut hat.
0: Und ich glaube, aber trotzdem für uns in Deutschland war er ja, glaube ich, auch so mit Leon der Profi in der Zeit, so in den 90ern, da habe ich ihn auch tatsächlich das erste Mal auch wahrgenommen so und dann erst die ganzen Sachen nachgeguckt, da war er eher für Intellektuelle ein Thema, glaube ich, eher Also wenn man cool sein wollte in den 90ern, habe ja, ich in das Gefühl, Deutschland. in Deutschland, dann hat man gesagt, <lacht> ja. mein Lieblingsfilm ist Leon der Profi, also das war so, mhm. da war man, da konnte man nichts gegen sagen, das war so mhm. okay, ja, so denke ich, ja. in Deutschland, ja, ja, klar. Im Umkehrschluss, das wäre wär mal auch eine interessante Frage eben, äh, wie empfinden Sie denn, wie werden Sie denn selber in Deutschland wahrgenommen als Filmemacher? Also zu wenig oder hat man sie überhaupt auf dem Schirm oder sind wir überhaupt ein Kinoland?
1: Nee, also Deutschland ist kein großes Kinoland, das wissen wir ja allein äh, an der Zahl, an der statistischen Zahl, wie oft man ins Kino geht. Ich finde, das ist... Ähm der größere Gradmesser als jetzt irgendwelche Zeitungen und so weiter. Und der Deutsche ist, glaube ich, absolutes Schlusslicht in Europa, was, mhm. was die Kinogänge pro Jahr angeht. Ich glaube, wir sind in Deutschland bei unter zwei im Jahr. es müsste ich jetzt selber googeln. Selbst wenn ich mich jetzt da total vertue, ist es auf jeden Fall so, dass wir sehr weit hinten sind und sehr wenig pro Kopf ins Kino gehen, tatsächlich. Und das ist natürlich schade, weil das ist irgendwie so die Leitindustrie, mit der man alles andere bezahlt bekommt. Und der, der dieser Arbeit überhaupt Wert gibt, ist, der, ist immer noch der Kinobesuch. Ja. Und ähm, also was meine Wahrnehmung angeht, ich bin da ich bin gar nicht angetreten. Ich habe das Kino absolut geliebt in meiner Kindheit. Es war eine Flucht aus der Kindheit. Es war... Ähm, ein durchgehender Freund. ich bin sehr viel umgezogen, es war ein durchgehender Freund und äh, allein dabei sein zu dürfen in diesem Feld ähm, war für mich der Traum und es ist absolut, ähm, kann man jetzt ja nach 25 Jahren Karriere sagen, es ist einfach wahr geworden für mich ein Traum und ich will mich über, über die ganzen Themen, über die man sich unterhalten kann, da, die vielleicht äh, äh, Schwierigkeiten darstellen, also sowohl Wahrnehmungen, Förderungen, ähm, Kritiken, Finanzierung, Redakteure. Also es gibt ja sehr viel, mit dem man da täglich zu kämpfen hat. Ich glaube, die gibt es aber in allen Berufen. Ne? Vorgesetzte, Kollegen, <lacht> mhm. äh, Budget-Cuts und so weiter. Ich glaube, das gibt es fast in allen Berufen. Und äh, ich will darüber nie vergessen, dass es einfach ein Traum ist, überhaupt mitgestalten zu dürfen. Also allein, dass man, ich habe alle Cinemas auch äh, im Schrank stehen, von, von 1976 der ersten mit Belmondo auf dem Cover bis heute und alleine, dass man da reingreifen kann und man kann Blade Runner rausziehen und Star Wars und der Weiße Hai und dann kann man auch hingehen und Antikörper rausziehen oder Pandorum. Äh, allein das ist für mich schon äh, großartig.
0: <lacht> hm. Ja, das finde ich ganz toll. Also äh, Und natürlich Hut ab äh, vor ihrer Bescheidenheit. Aber ich habe natürlich öfter mal das Gefühl, dass einige, auch Schauspieler, zum Beispiel Schauspielerinnen, die äh, in Amerika auch teilweise gedreht haben. Und äh, also als Beispiel fällt mir zum Beispiel Werner Dehn ein. Ich weiß nicht, ob Sie Werner Dehn kennen. Ja, der schon war bei mir in, in der Film-Talkshow mal zu Gast. Und da haben wir auch kurz darüber gesprochen, so mit dieser Wahrnehmung. Und da gibt es natürlich auch andere Exporte, die werden vielleicht mehr wahrgenommen. Deswegen meinte ich das so medial. Ja? Und jetzt ist ja das, was Sie so. Bisher gemacht haben, geleistet haben, ist ja nicht so wenig. Also ist ja nicht, dass man sagt so, ja, hat er mal so ein kleines Filmchen da gemacht, sondern sie haben ja schon eine, schon eine große Karriere hingelegt. Und da habe ich so gedacht, ähm, ach ja, müsste man eigentlich... Sie hätten es ja eigentlich verdient, dass man sie eigentlich mehr wahrnimmt. Sie sagten nämlich mal in einem anderen Interview, was ich gehört habe von Ihnen, bei Antikörper hätte man sie in Deutschland nicht so schnell wahrgenommen, erst nachdem es im Fernsehen gelaufen wäre.
1: Genau, also es war eine, das war einfach eine Lektion über die Branche, wie es äh, läuft. Mhm. Es gibt ja zwei Wahrnehmungen. Es gibt ja die vom Kunden, vom Zuschauer, so, ähm, eigentlich drei. Es gibt ja auch noch die vom Kritiker, also von den den professionellen Zuschauern. Und dann gibt es die Branche äh, und die Leute, die letztlich dafür sorgen, dass dein nächstes Projekt finanziert wird. Und ähm, da war ich tatsächlich, äh, da habe ich erstmal relativ ernüchternde Erfahrung gemacht, weil Antikörper lief ja zuerst in Amerika auf dem Tribeca Film Filmfestival und ähm, das gab einen irrsinnigen Hype, also alle großen Agenturen, alle großen Studios, alle großen Produzenten äh, wollten sich sofort mit mir treffen. Ich habe Angebote bekommen für, für große Filme und in Deutschland hatte ich ein Nachfolgeprojekt, ähm, wo mir dann letztlich von dem, von dem verantwortlichen Redakteur des Bayerischen Rundfunks gesagt wurde, das war ein Projekt für, ich weiß nicht mehr genau, aber es waren so viereinhalb, fünf Millionen Euro und Antikörper hatte ja 2,3 oder sowas. Und der Redakteur hat den Film gesehen, also gezeigt bekommen im Kino und mir dann gesagt, dass das doch ein zu großer Schritt für mich sei und dass ich doch erstmal einen Polizeiruf zum Beispiel für den Bayerischen Rundfunk machen sollte. Und äh, das war, da hatte ich schon Meetings mit Jerry Brookheimer hinter mir. Also das war, das war einfach absurd, dass man dachte, okay, ähm, in Deutschland wird im Grunde von der Branche erstmal gesagt, mach erstmal ganz brav einen Schritt nach dem anderen. Und ähm, ich meine, das ist nichts gegen den Polizeiruf, das ist eine super respektable Reihe. Aber nach Antikörper zu sagen, jetzt wäre das erstmal der logische nächste Schritt, kann ich überhaupt nicht verstehen. Hm. Also ähm, und letztlich stand das Telefon still und es ging nicht richtig vorwärts. Und alles, was da kam, und da kamen dann vier, fünf Anrufe täglich, war aus den USA. Und ich habe das ein bisschen als jemand, der gar nicht gesagt hat, ich will in die USA gehen. Aber ich habe es als sehr deutlichen Fingerzeig gesehen, dass das jetzt einfach machen muss. Das ist einfach das nächste, der nächste logische Schritt. Und aus meiner Sicht, ich meine mein erster Film war ein Amateurfilm, Curiosity and the Cat mit gar keinem Geld, no budget. Das einzige, ich hatte 50.000 D-Mark für den ganzen Film und das ist so ein 90er-Spielfilm. Äh, also da habe ich mich hoch verschuldet dann äh, im Nachhinein. Der zweite Film war ein absoluter Independent-Streifen äh, ähm, mit, mit äh, Antikörper. Und der dritte Film war ein Paramount-Film mit René Selvega und Bradley Cooper, ähm, was aus meiner heutigen Lebenserfahrung viel unglaublicher ist als damals, als ich im Auge des Orkans war. Damals für mich war das, ja, das ist jetzt, da sind die Angebote und jetzt bin ich ein Jahr hier und jetzt, jetzt wird es dieser Film werden. Es war äh, eine ganz andere jugendliche Naivität fast, mit der ich da äh, das erlebt habe, als heute, wo ich sage, okay, äh, das ist schon ein extra, also der Sprung vom ersten zum zweiten Film ist enorm und der vom zweiten zum dritten ist noch viel enormer. Äh, ein Wunder, dass ich nicht durchgedreht bin dabei. <lacht>
0: ja gut ich glaube die Naivität sozusagen wenn man es so nennen kann vielleicht dass man so eine gewisse Naivität hat die bringt einen da ja so gut durch oder dass man es halt auch gar nicht so überdenkt wahrscheinlich gell sondern dass man ja so
1: nennt, also ich habe es gibt eine Naivität und es gibt halt auch äh, sage ich mal gleichzeitig so eine realistische Bodenständigkeit dass ich jetzt auch nicht ähm, dachte okay ähm, das ist jetzt mein Leben für immer und ich bin jetzt äh, Hollywood Star oder so. ne, Also ich bin, glaube ich, auf dem Boden geblieben. Aber wie unglaublich das ist, habe ich damals nicht so richtig verstanden wie heute.
0: Hm. Hm. Das heißt aber, also Sie, ich hab, das habe ich mir auch angehört in einem Interview, dass Sie gesagt haben, irgendwann, Sie sind dann halt auch ähm, im Grunde nach Deutschland zurückgekehrt, äh, aus verschiedenen Gründen, da kommen wir vielleicht noch dazu, aber sie hätten theoretisch auch in Hollywood eigentlich bleiben können. Hätten sagen können, ja. ich bleibe in Hollywood und mache äh, Projekte, vielleicht eben auch äh, ja, Projekte, wo ich wie nur angeheuert werde, für. Ja.
1: Genau. Also es war damals, es ist eine, ich könnt, wir können ja kurz drauf eingehen, also es, es gab, äh, es war eine große Mischung aus, aus Themen. Also erstmal, ich kam dahin und einer der Gründe, habe ich ja gerade gesagt, warum ich dahin will, war dieses, äh, diese Branche, die einfach sehr schnell junge Talente äh, ausfindig macht und unterstützt und pusht und so ein Kontrast zu Everything is possible, diese Can-Do-Mentalität der Amerikaner, während in Deutschland eher zu der Zeit auf jeden Fall Trübsalblasen und Pessimismus na, ob das was wird, war so die ständige Begleitung, äh, bis hin zu, äh, als ich als Praktikant und Runner und Fahrer und so an Sets war, bin ich wirklich fast ausgelacht worden für meinen Traum, äh, Regisseur zu werden. Ähm, und dann kam ich dahin und genau als ich da wirklich noch gar nicht so lange war, anderthalb, zwei Jahre, gab es äh, erstmal den Kollaps von den ganzen Specialty Divisions, von den Studios, das heißt äh, Paramount Vantage, äh, New Line Cinema, äh, Warner Independent Pictures, es gab lauter, also die Studios haben sich eine ganze Weile ähm, so, ich sag mal Arthouse-Divisionen äh, geleistet und dadurch gab es 20, 25 Bayer, äh, zu denen man Projekte bringen konnte und die haben alle dicht gemacht und die ganzen Leute sind entlassen worden und sind reingezogen worden in die hauptstudio äh, äh, also unter das Hauptdach des Studios, Focus Features, all diese Sachen sind verschwunden. Und auf einmal gab es nur noch fünf, sechs Studios. Und dieser, Ten, dieser Trend, den wir jetzt alle beobachtet haben und zu Genüge kennen, dass die Projekte immer teurer und blockbusteriger werden mussten oder günstiger und, und kleiner, ähm, der fing da schon an, als ich da war. Also selbst damals war es schon so eine Entwicklung, dass die Filme, für die ich eigentlich Regisseur geworden bin, ähm, nämlich die mit budget Erwachsenen, Action, Fantasy, Drama, Comedy, Filme, dass die eigentlich sehr, sehr schwer hatten und immer mehr verschwunden sind und dass Projekte, äh, Franchises sein mussten, wo du dann halt ein Angestellter oder ein Rädchen im Getriebe bist als Regisseur. Oder du hast Filme, also ich habe Angebote bekommen für, für, ich sag mal, einen Zombie-Film zum Beispiel, äh, für anderthalb Millionen dann in Osteuropa drehen wo ich gesagt habe, also für anderthalb Millionen in Osteuropa drehen, da kann ich auch in Deutschland arbeiten, das ist nicht der Grund, warum ich hier bin, aber jetzt ähm, so ein, ich mal, Marvel DC, so diese Sachen, das interessiert mich wirklich gar nicht, also es ist vielleicht von außen ein toller Traum, aber wenn man so ein bisschen die Innenansicht hat, ist es eine sehr deutliche Entscheidung, ob man das will, ob man zweieinhalb, drei Jahre seines Lebens dabei sein möchte, weil man ist eigentlich nur dabei. Mm. So das war das, dann gab es einen Writer Strike damals den ersten, auch da wiederholt sich gerade ja die Geschichte und die Agenturen haben sich gegenseitig aufgekauft und auf einmal hatte ich wirklich so tägliches Jammern von allen gehört und dachte, also für Jammern muss ich ja auch nicht hinkommen, die Art Filme gibt es gerade nicht und ich bin ja der Vater, ich habe fünf Kinder und es war dann wirklich gab so diese Frage, okay, wo gehen die zur Schule? Will ich kleine Amerikaner aufziehen, ne, mit denen ich dann vielleicht noch weniger gemeinsam habe. Es gibt da ja ganz viele Studien ähm, über Migration und dass zum Beispiel das für jemand, der Migrant ist, sehr viel schwerer ist im Alter, mit der geistigen Gesundheit, ist es ist sehr viel schwerer mit der Verbindung zur eigenen Familie. Es gibt also sehr viele langfristige Auswirkungen, das wollte ich für mich nicht. Ich wollte schon das Gefühl haben, dass wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, dass die Generations äh, Lücke, die ja eh viel größer ist als in früheren Jahrhunderten, also dadurch, dass sich alles so schnell verändert, dass sie nicht noch mit einer äh, Culture Gap und noch einer eine, eine Sprachlücke und so weiter verbunden wird. Also das war so diese, diese Gemengenlage von, von all dem. Und, was auch dazu kam, inzwischen hatte Deutschland es mitbekommen, äh, dass es mich gibt. Und es gab jetzt plötzlich Möglichkeiten für mich in der Heimat. Und deswegen bin ich nach drei Jahren... Ähm, wieder zurück. Ich habe allerdings immer noch meine Vertretung da. Ich habe auch tatsächlich noch äh, internationale Projekte, die dann zum Beispiel von CAA vertreten werden. Aber die, meine beiden größeren Hollywood-Produktionen sind ja auch gefloppt. Das bedeutet, ich bin jetzt sehr, sehr, sehr vorsichtig, was mein dritter amerikanischer Film werden soll, weil ich einfach für mich die Kalkulation habe, dass es, wenn der auch wieder floppt, mein letzter wahrscheinlich ist und dann soll er es wert gewesen sein. Das heißt, mein nächster amerikanischer Film, den muss mir so gut gefallen inhaltlich, dass ich sage, dafür kann es auch mein letzter sein.
0: Hm. Ja, und dann haben sich ja wahrscheinlich auch die Möglichkeiten generell auch durch die Streamer und so weiter äh, verändert, auch in Europa zum Beispiel, oder? Dass die Streamer anfangen, in den einzelnen Ländern zu produzieren. Und da hat man, also ich habe gesehen, dass bei Dogs of Berlin, das war mhm. das, glaube ich, Dogs of Berlin, dass, da haben Sie gesagt, dass Netflix an Sie herangetreten ist, ob Sie einen ja. Stoff
1: haben, gell? Ja, über Facebook. Über Facebook, <lacht> das war, so wie ich. Das, war die seltsamste, das war die seltsamste Anbahnung eines, eines äh, Stoffes, aus dem, was geworden ist, ja, für mich ever. Also ja, ich habe ich hab diesen, es hieß ähm, eine ganze Weile Berliner Hunde entwickelt für mich, einen Stoff, den ich dann in den ersten Stadien war da ein Vertrag mit dem NDR abzuschließen, dass das eine ARD-Serie geworden wäre. Und es ging wahnsinnig zäh und es war schwer zu koordinieren, ähm, weil wir doch ein bisschen Geld brauchten. Und vor allen Dingen dann auch die Frage, wo wird es gesendet, was ist der Sendeplatz, weil der Sendeplatz bestimmt dann den, die Redaktion und den Topf und so. Und das waren also Sachen, mit denen ich ähm, viel zu tun habe und mit denen ich auch klarkomme, aber die mich in dem Moment wahnsinnig genervt haben, dass es immer so sein muss. Und da hatte ich wirklich relativ also war mein Frustrationsgrad gerade relativ hoch und dann kam, poppte diese E-Mail auf von Eric Barmack von Netflix, so richtig Hi, this is Eric Barmack von Netflix We're trying to break the mold of Television in Germany, do you have a show for us? Das waren so drei Sätze und dann habe ich zurückgeschrieben I do have a show if this is really Netflix weil ich erstmal, nicht. Ich hätte ja auch der, der berühmte ähm, ähm, wie sagt man, Ölscheich aus, äh, nee, Prinz aus Nigeria oder so ja, sein könnte. Ja, genau. Deswegen war ich nicht sicher, ob das jetzt so stimmt, aber der Kontakt wurde dann hergestellt und ich habe dann tatsächlich zwei Shows gepitcht, die schon vorlagen, das war Slöborn und Dogs of Berlin und die hatten eine Show namens The Rain aus Skandinavien, weswegen Slöborn für sie zu nah dran war an, an etwas, das sie schon haben, aber Dogs of Berlin haben sie dann Super schnell gemacht. Also ich hatte dann keine Zeit. Ich hätte, die, das war noch vor Dark. Ich hätte, hätte mit Dogs of Berlin äh, auch die erste Netflix-Serie haben können, aber ich hatte noch die, den Zweiteiler von dem Til schweiger Tatort abzuliefern, plus den Kinofilm. Deswegen waren es dann noch zwei, drei Jahre, bis Dogs of Berlin wirklich gedreht wurde.
0: Auf was werden Sie denn am meisten angesprochen von Ihren Projekten? Her?
1: Oh, ich, die Regisseure sind ja zum Glück vom Gesicht her nicht so bekannt, deswegen werde ich. <lacht> ja, nicht ich ob unbedingt,
0: ob sie angesprochen werden, sondern auf ja. welchen Film werden sie denn am meisten? Ja, aber Serie? deswegen sage ich, also ja. es
1: ist ja eher so, dass, dass man. Ähm, also, ich werde, ich werde äh, an, an Flughäfen und ähnlichen Situationen, wo Leute aus irgendeinem Grund wissen, dass ich lande, da ist es tatsächlich immer noch Pandorum am meisten, mhm. dass die Leute DVD-Cover haben und sagen, unterschreibt das bitte, Case Study Nine auch, also das macht schon einen Unterschied mit den, mit den internationalen Releases von den, von den großen Filmen. Ähm, aber ansonsten sind es doch eher die Schweigertatorte. Die ja. Schweigertatorte. Also in Deutschland. In, ja. Ja. Hm. Aber hm. die Leute kriegen oft das gar nicht zusammen. Also ich habe so viel gemacht und fast jeder kennt eine oder zwei Sachen, aber wenige, außer so Kinonerds oder 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 Fanzeitschriften, aber so der ganz normale Bürger, der einfach abends sagt, was gibt es denn so einem Fernsehen, der kriegt nicht zusammen, dass das eine Person ist, der all das gemacht hat. Kriegen ja nicht mal Kritiker zusammen. Also ich, ich habe ja auch Borowski und der Stille Gast zum Beispiel, da habe ich ja. ja einen, das kann man jetzt gut und mit Fug und Recht inzwischen behaupten, der, weil er immer wieder auftaucht, ist einer der besten Tatorte aller Zeiten von den Kritikern. Ne? Also das ist immer bester Tatort des Jahrzehnts, drei, vier Tatorte genannt, ist immer dabei. Äh, also äh, Klassiker, zwei Fortsetzungen bekommen, zigfach wiederholt, Kritiker, Darling, hoch 10. Und dann mache ich den Schweiger-Tatort mit Absicht was ganz anderes. Äh, mit Absicht eine, eine absolute äh, Popcorn-Verbeugung vom Lethal Weapon, Die Hard und so weiter, äh, Action-Hero-Kino der 80er-Jahre. Und äh, es hat nicht einer in seinen Kritiken erwähnt, dass ich ja auch die also anderen zwei Tatorte für den Borowski gemacht habe. Für die war ich dann plötzlich der Tischweiger-Regisseur und plötzlich stand ich nur für das. Also in der ganzen Tonlage war, konnte sich kaum jemand vorstellen, dass man mit Absicht zwei sehr disparate Visionen hat für dasselbe Format und dass alles, was man da tut, sehr wohl überlegt ist. Und es war wirklich so, als ob, man, als ob ich gerade angefangen hätte und wäre wär irgendwie aus einer, aus einer Videothekenmaschine der 80er-Jahre rausgeplumpst. Also fand ich sehr sehr seltsam, dass ich dachte, hm, ich, also wenn ich, ich war ja mal Kritiker, wenn wenn mir jemanden, der erst eine Art Tatort bedient und dann eine andere, dann will ich dem zumindest zugestehen, dass dahinter jeweils eine Vision steckt und dass das nicht einfach so passiert ist.
0: Ja gut, vielleicht Schubladen denken auch ein bisschen, oder? Dass man ja. sehr schnell in Schubladen. Aber denkt. ich
1: bin in fünf verschiedenen Schubladen. Das ja. ist ja das Lustige, was ich, was ich meine. Aber das also spricht ja für
0: Sie. Das spricht ja für Sie, für Ihr Talent, oder?
1: Pff, weiß ich nicht. Ja, aber es ist ja. auf jeden Fall äh, meine Wahrnehmung, dass, dass ähm, ich sehr früh oft in Interviews oder in, in Promotion-Kampagnen oder auch in Besprechungen merke, ah, okay, der kennt den Christian Alwart, der kennt den, der kennt den und weiß dann schon immer, was dann. Was dann so kommt als nächstes.
0: Hm. Also, ich finde ja, wo ich mir jetzt so viele Sachen auch von Ihnen so durchgelesen angeguckt habe, nochmal so alles so bei der IMDB, was da so alles steht und so. Und ich bin nicht so ein Seriengucker, deswegen musste ich mich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Ich gucke eigentlich am liebsten immer nur Filme, weil ich immer denke, so was. Ich gucke
1: auch da. lieber Filme, ja.
0: Es dauert so lang mit den Serien. Und. Ähm aber eines Tages mache ich das. Wenn ich in Rente bin, gucke ich ganz viele Serien, hole ich ganz viel nach. Und dann denke ich so, ja, was, was? also habe ich es überlegt als Resümee, was, was zeichnet denn den Herrn Alva zu aus? Und das Erste, was ich finde, ist, dass sie, ich habe das Gefühl, dass sie sehr stark Wert auf, äh, auf Geschichten und auf Stories legen, also sagen, okay, das ist irgendwie eine coole Story, so ein bisschen auch immer am Puls der Zeit sind, habe ich das Gefühl, mit manchen äh, Sachen auf jeden Fall, wenn man das so sagen kann. Und dass ich würde sie vielleicht auch eher beschreiben, wenn ich das Ganze anschaue, was sie so machen, vielleicht auch als Produzent, dass sie eine Art Thriller-Regisseur sind, so das ist so ein bisschen, was so, finde ich, so da ist. Also es ist natürlich ist ein Ausflug Science-Fiction, vielleicht dann auch ein bisschen Krimi, aber es ist immer nicht, es ist kein, man, also es ist mehr so dieser Thrill, dieses, ja, wenn ich sie beschreiben würde. Und ich finde aber auch, deswegen fand ich es auch interessant, weil sie das gesagt hatten mit Luc Besson, weil das war zum Beispiel auch das, wenn ich mir Antikörper zum Beispiel angucke oder auch andere Sachen. Ich finde, da ist so ein, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder so, aber so ein gewisser Stil, den auch Besson hat, gerade so manchmal so Nahaufnahmen, habe ich schon das Gefühl, dass da auch so was drin ist. Und das finde ich ganz toll, weil ich mag diesen Stil total gerne. Also so, das wäre so unterm Strich, was ähm, so rauskommt, wenn ich, so über sie, wenn ich sie schnell beschreiben müsste. K könnten Sie damit konform gehen?
1: Ja, absolut. Also es ist, äh, ich, ich mache mir tatsächlich sehr viele Gedanken über, über die Sprache, über das Vokabular des Kinos und auch mein Vokabular und eigene Stärken und auch so eine Theorie vom machen, für die für die man steht. Das ist aber etwas, das tatsächlich eher hinter den Kulissen stattfindet, wo ich mich mit meinen Mitstreitern, Drehbuchautoren, Co-Regisseure, Kameraleute sehr, sehr, sehr viel darüber unterhalte. Und es wird auch immer mehr präzisiert. Es ist aber was, was fast wie so das, also momentan noch, vielleicht komme ich ja irgendwann in das Alter wo das öffentlich stattfindet und man da vielleicht, äh, keine Ahnung, mal Gastdozent ist oder so. Aber es ist tatsächlich etwas, was momentan verborgen ist vor ähm, der Öffentlichkeit, sogar der, der Kritikeröffentlichkeit. Ne? Also weil man sich damit auch ganz schön äh, angreifbar macht, verwundbar macht. Ne? Man hat so relativ klare ähm, Theorien, nach denen man seine Geschichten aufbaut, wonach man sucht. Ähm, und möchte die vielleicht gar nicht so ähm, in der Öffentlichkeit sehen, erstmal. Ne? Vielleicht in der Fachöffentlichkeit so, aber nicht in. Aber es ist tatsächlich so, also für mich ist ganz, ganz wichtig der, der, äh, die Geschichte. Also es, ist, es gibt ja auch Filmbewegungen, für die ist das Gefühl oder äh, erstmal eine Figur oder so wichtig. Aber für mich ist es auf jeden Fall immer, ich bin sehr ähm, geschichtenorientiert, auch in dem, was mir gefällt. Und ähm, ich mag die traditionell die, die Tradition des, des ähm, Erzählers, also jemand, der die Geschichte im Griff hat, jemand, der dir diese Geschichte erzählt, ähm, ich sag mal Hitchcock ist so jemand, der, der ganz klar, mit Überwältigungskino gearbeitet hat. Das heißt, jede Kameraeinstellung soll dich manipulieren, um den Gedanken oder die Empfindung zu haben, die Hitchcock möchte, dass du sie hast. Jeder Musikeinsatz, alles führt dazu, dass er eigentlich das Publikum im positiven Sinne manipuliert. Nämlich zu diesem Thrill Ride oder zu dieser Geschichte oder zu diesen Gedanken und Befürchtungen. Und äh, es gibt alle möglichen Kinobewegungen, die das ganz anders sehen. Äh, Leute, die sich maximal zurückhalten wollen als Erzähler, die am liebsten... Äh, vielleicht die Kamera irgendwo hinstellen und die Figuren laufen nur durchs Bild und so. Ne? Also es gibt ja alle möglichen äh, Richtungen von Kino, äh, denen ich nicht anhänge. Und äh, das Überwältigungskino ist sehr, sehr oft im Genre unterwegs. Sag mal Spielberg, Peter Jackson, Guillermo del Toro, also diese Regisseure sind ja Anhänger eines bestimmten Kinos und erzählen dann aber auch gehäuft oder viel häufiger bestimmte Geschichten. Also Spielberg erzählt halt nicht, ist halt nicht Halt auf halber Strecke. Das ist, ist halt was ganz anderes. Ich, ich nenne gern Dresen als Gegenbeispiel, weil ich den so wahnsinnig respektiere und finde, mhm. dass er in dem, was er macht, sehr, sehr gut ist und ich die Filme toll finde. Aber es ist eine völlig andere Theorie vom Kino, die, die äh, ein Dresen verfolgt, als das, was ich verfolge. Und ähm, ja, von daher ist da natürlich ein gewisses Stilbewusstsein äh, auf jeden Fall dahinter. Ich habe meine, meine Filme äh, sehr lange, eigentlich die ersten zehn Jahre in, von meiner Arbeit komplett gestoryboardet, bevor ich auch nur einen einzigen Shot gedreht habe. Das hat jetzt in letzter Zeit, ähm, mache ich das eher schriftlich, weil mir das inzwischen reicht, aber die ersten Jahre haben wir diese Visualisierung tatsächlich komplett durchgezeichnet. Und ähm, seit einiger Zeit mache ich ja, ich habe ja schon ewig zweite Kamera gemacht bei meinen äh, Filmen und Serien und seit einiger Zeit bin ich die einzige Kamera auch am Set. Also okay. das erste Mal komplett 100% äh, Kamera war Freies Land. Das war ein äh, Kinofilm, den ich auch sehr, sehr liebe, weil Freies Land eigentlich alles erfüllt, was, was meine Theorie vom vom Kino so braucht, obwohl es ein ganz anderer Film ist als zum Beispiel ein Pandorum oder so.
0: Hm was ich ja auch da eben damit meinte, was ich äh, eben Sie gefragt habe oder dieses, diese Erklärung gerade mit dem Stoff entwickeln oder mit dem, dass diesen Wert auf Geschichten legen, ja, wo man sagt, naja, jeder Regisseur macht das ja wahrscheinlich. Aber es gibt natürlich, glaube ich, aus dieser subjektiven Sicht, die ich nur einnehmen kann, Regisseure, die sagen, ja, ich mache jetzt mal den Film und mache ich mal den Film, also die man auch vielleicht anheuert eher. Und es gibt halt diese Regisseure, die so ihre eigenen Stoffe... Also, wir wären ja vielleicht da wieder bei Luc Beson. Also, der eher so sagt, ich, ich schreibe die Geschichte oder ich erzähle, ich möchte diese Geschichte erzählen. Für mich dann eher der wie der Filmemacher, eigentlich der klassische Filmemacher, so, wo alles eher aus einem Guss kommt. Und so, das Gefühl habe ich eben bei Ihnen auch. Ja,
1: ja das klingt erstmal so. ja, da, da haben Sie natürlich recht, dass es dieses Jahr, ich leg Wert auf die Geschichte, klingt erstmal selbstverständlich. Mhm. Aber. Ähm, ist es tatsächlich äh, nicht unbedingt. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Also es gibt zum Beispiel äh, äh, gerade jetzt eine sehr erfolgreiche Kinorichtung, die vor allen Dingen Wert aufs Spektakel legt. Ja. Ne? Also ja, das ja, äh, ja, ja. ist einfach in äh, 70, 80 Prozent der Blockbuster der letzten Jahre so, dass zunächst mal das Spektakel wichtig ist. Und dann gibt es auch Respektable, selbstbewundernd, also Helden von mir, die, die Helden sind, weil ich sie toll finde, aber nicht, weil ich sie nachahme. Die dann sagen mir, ich will ein bestimmtes Gefühl einfangen oder ich möchte eine bestimmte These ähm, erkunden und erforschen mhm. äh, oder ich habe eigentlich nur eine Figur und eine Musik mit dieser Figur. Ich möchte dieser Figur folgen und die Geschichte. Das ist alles was, zu, alle zum Beispiel, die viel improvisieren, ja müssen de facto ja, von was anderem ausgehen als der Geschichte, weil sonst könnten sie nicht improvisieren. Ähm, und es gibt halt auch den personellen Erzähler bis hin zum Ich-Erzähler. Ähm, und bei mir ist es eigentlich der, der ähm, ja, gottgleiche Erzähler von eines Romans. Also In, in dem, ja, in dem ja. Sinne ähm, vergleichbar mit dem Roman. Und für mich ist wirklich das Allerwichtigste, was zuerst kommt, vor der, vor der Atmosphäre vor den Figuren, vor dem Spektakel ist wirklich der Plot. Saugt mich der Plot rein, ist er spannend. Das war ja was anderes, was wir auch angesprochen haben äh, mit dem Thriller. Für mich ist eigentlich der Thriller mit allem anderen immer kombinierbar und ist aus meiner, aus meiner Erfahrung, wenn, was ich als Jugendlicher, als ich Kino für mich entdeckt habe, ähm, was fast wie eine Droge war, dass jeder, jede Filmrichtung ist besser, wenn sie gleichzeitig spannend ist. Das heißt, ja. ich, ich weiß heute noch, wie ich das erste Mal Alien gesehen habe, einen meiner Top-3-Films of all time. <lacht> ähm, mhm. Ich weiß noch, da war ich 14 oder so, ich weiß noch, wo ich saß, auf dem Boden, wie das ganze Raum aussah, alles es ist eine so prägende Erfahrung gewesen, weil der Film so wahnsinnig, irrsinnig spannend war, dass ich, also ich glaube, wenn man vergessen könnte, zu atmen, hätte ich es getan in, in dem Moment. Und ähm, Klar, es ist ein Science-Fiction- Horror-Thriller, mhm. ähm, aber selbst bei einer Liebesgeschichte finde ich es intensiver, wenn ich einen ein Vertreter dieses Genres sehe, wo ich nicht alles weiß, was kommt. Und wo ich befürchte, dass es schiefgehen könnte, weil der Film so gut gebaut ist und der Plot so nachvollziehbar und die Probleme so echt, dass ich denke, okay, ich weiß gar nicht, wie das Ganze hier ausgeht. Ähm, dann ist es für mich die intensivere Erfahrung. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie mit großer Freude irgendeine Komödie sehen kann, die null Spannung hat und einfach nur lustig ist. Das gibt es natürlich genau. Also ich fand jetzt Borat nicht spannend und finde es trotzdem mega großartig, den Film. Aber in meiner Theorie vom machen das, was ich anstrebe, sollte eigentlich immer irgendwie dazu führen, dass man als Zuschauer eigentlich nach vorne rutscht auf dem Sessel und näher ran will ja. und, und eigentlich das Herz rast, ja.
0: Ja, was Sie auch mal gesagt haben, das finde ich halt ganz genauso, weil Sie eben auch von Alien gesprochen haben und Sie sagten das auch mal in einem Interview über Nikita von Luc Besson, dass man letzten Endes, wenn die, ähm, man hat das Gefühl, das ist echt, obwohl eigentlich die Geschichte total übertrieben ist. Absurd ist, ist
1: ja. ja. Also Abs Nikita ist eigentlich zwar ein Erweckungserlebnis. Ich habe diesen Film, der ist ja gar nicht so bekannt, aber ich habe diesen Film mhm. bei mir, ähm, der hängt als Plakat bei mir im Büro und es ist ein, ist für mich der Blueprint von meiner Theorie vom Filmemachen. Das ist wirklich alle Regeln, die ich für mich entdeckt habe. Und umso, umso mehr ich herausfinde über, über das Filmemachen, umso mehr stelle ich wieder bei einem Rewatch fest, dass er das alles schon weiß. Es <lacht> gibt natürlich da noch mehr Filme, aber da verbinde ich halt mit ähm, Ich war da 16, als ich im Kino war. Und äh, ich bin am nächsten Tag noch mal rein. Und am nächsten Tag noch mal rein, weil ich so ich wollte schon drei, vier Jahre Filmemacher werden, aber plötzlich habe ich was gesehen, wo ich gesagt habe, ah, das will ich machen. Vorher wollte ich Filme machen, aber ich hätte genauso, ge ich hatte noch keine Ahnung, ob ich Star Trek machen will oder, oder ähm, ein Western oder so. Ich habe noch alles gemocht, ne? <lacht> so, wie es ja auch eine ganze Weile ist. Und Nikita war, ähm, ich habe richtig meine ganze Clique damit genervt, weil ich den die ganze Zeit theoretisiert habe, was an dem Film alles so für mich genial ist. Also, äh, ich finde, dass der Look ist wahnsinnig stilisiert, ohne dass man es merkt. Die Musik ist, ist wahnsinnig packend und ergreifend. Und die Hälfte vom Film, ohne dass sie wahnsinnig äh, auffällig die ganze Zeit, also klar, für, für einen Arthouse-Film ist sie viel zu auffällig, aber ich meine, jetzt, für, die ist nicht so big wie jetzt diese Orchester äh, äh, Feuerwerke, die jetzt... Ähm, keine Ahnung, bei Spielberg oder so abgebrannt werden. Aber das Allerwichtigste ist für mich, dass der Plot für mich total echt ist, weil die Figuren total echt sind, obwohl es in einer Welt, in einem Frankreich spielt, was es so gar nicht gibt. Also es wird ja da, ihr wird ja gesagt, sie ist zum Tode verurteilt, was ja zu dem Zeitpunkt schon abgeschafft war, wenn sie nicht für diese mega geheime Organisation antritt, die es ja in Wahrheit gar nicht gibt und ich weiß nicht, das können wir beide nicht wissen, ob es wirklich äh, internationale äh, äh, Kill-Missionen von, von französischen Agenten gibt. Ich glaube eher nicht, äh, who knows. Aber in dieser Welt wird ja so getan, als sei das Gang und Gäbe. Aber dann kommt ja diese Liebesgeschichte dazu, zu dem Supermarktverkäufer, äh, der einfach mit dieser Frau zusammenlebt. Und die ganzen Szenen sind so genial gebaut, weil er über die emotionale... Distanz der beiden anfängt zu reden in einem hochemotionalen Moment in, in Venedig, während sie gerade äh, einen Mordauftrag hat und durch Zielfernrohr guckt und dann kommen ihr Tränen und sie muss die Tränen wegwischen, weil ihr Mordauftrag sonst schief läuft, aber die Tränen kommen ihr natürlich wegen ihrer Beziehung. Es ist so genial gebaut und so packend, also es war einfach, ich finde es ein absolutes Meisterwerk.
0: Hm, ich finde den auch toll. Haben Sie mal das Remake gesehen?
1: Ja habe ich einmal gesehen im Kino äh, und dann nie wieder.
0: Hm, es also.
1: hat nichts mehr davon, es sind völlig ähm, okayer Durchschnittsfilm, so wie es sie tausendfach gibt, aber es ist nicht so eine ganz klare Vision dahinter und hm. so eine Atmosphäre und so eine, auch die Glaubwürdigkeit ist weg. Es ist halt ein ganz dünnes, ähm, also da kommen wir dann ins Detail, wenn ich, wenn ich wirklich anhalte und sage, was ist alles genial, aber es ist zum Beispiel der erste Auftrag von Nikita, da kommt sie an, ist wahnsinnig aufgeregt, denkt, jetzt kommt irgendwie ein großer Job und dann muss sie nur ein Tablett abgeben und dann sagen sie, kann ja, kannst wieder gehen. Es mhm. ist einfach... Das sind die Sachen, die es total glaubwürdig machen. Auch dass alle Bösen, die dann da in den Schießereien mit ihr vermittelt, selber Angst haben und selber äh, nervös sind. Es gibt nicht diese arschcoolen Typen, die es auch ja im wirklichen Leben nicht gibt. Und also Es gibt so viele Details, die die das Ganze glaubwürdig machen, die mit derselben Geschichte und mit einem anderen Regisseur völlig überzogen wirken würden. Und übrigens für einige Kritiker, also mich hat der Film ja zu 100% überzeugt, der Film gilt aber überhaupt nicht als großer Film. Also in der, in der Filmgeschichte und der kritiker Ich weiß gar nicht, was der auf Letterbox hat, auch so ein 3,2 oder irgend sowas Absurdes. Also es ist schon eine sehr persönliche Sache und auch wenn wir über die Wahrnehmung von mir jetzt reden, ich das ist eine der Sachen, die ich meinen Nachwuchskollegen oft sage. Ich sage wenn ihr Helden habt, lest die Verrisse, lest die, die Ablehnung, lest alles, was denen misslungen ist oder als misslungen ausgerichtet äh, äh, angerechnet wurde, einfach damit ihr euch darauf vorbereitet, dass ihr nicht gefeiert werdet. Ihr werdet mhm. einfach nicht. Äh, dann, dann müsst ihr eine ganz andere Karriere anstreben. Aber wenn euer Held, zum Beispiel einer von mir, Paul Verhöfen ist, ja, Paul Verhöfen wird nicht so behandelt wie Visconti. <lacht> das ist einfach nicht Das ist einfach nicht noch dasselbe. Nicht, noch nicht. Noch ist nicht dasselbe für das Feuilleton. Ich finde Robocop einer der besten Filme ever made, ja. kompromisslos in seiner Vision, absolutes künstlerisches Gesamtmeisterwerk, aber Paul Verhoeven gilt halt für viele als Trash. Hm. So, und ähm, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann so eine Helden hat, dann muss man sich nicht wundern.
0: Hm. Ich glaube ja auch Besson hat ja wahrscheinlich auch mit Nikita so ein bisschen das, für ihn war das auch ein bisschen wie, also er wurde schon vom amerikanischen Film geprägt, oder?
1: Ja, also auf jeden das, Fall, das, aber das, das ist ja, ich, meine, ich liebe das französische Kino, weil das französische Kino hat eine große Liebe zum amerikanischen Kino, hm. schon, schon seit den 60er Jahren, selbst bei, äh, ähm, Außer Atem ist es ja eigentlich schon so, dass eine große Liebeserklärung ist an, das, an die amerikanischen Stereotypen, aber durch den französischen Intellekt gebrochen, ähm, die Filme auf einmal zwei Welten miteinander vereinen. Und, und es gibt für mich fast nichts Großartiges als, als Alain Delon oder Belmondo oder all diese, diese äh, Filme, die dann von, äh, auch äh, äh, vom amerikanischen Gangsterkino geprägten französischen Filme. Das sind eigentlich meine Lieblingsfilme. Nikita ist ja fast der aktuellste und modernste von mit 1990. Also. Mm. Ja, ja,
0: absolut. Aber das ist also das heißt letzten Endes auch jetzt, wenn, sie, wenn es um ihre aktuelle Arbeit geht oder jetzt die Arbeit der letzten Jahre, die sind schon sehr stark auch von dieser Nostalgie geprägt. Also tragen das so mit sich? Ich meine, man kann das ja nicht abschütteln. Letzten Endes. Äh Nostalgie,
1: ja, also es ist so, ich gucke, ich, ich, also in meinem, in meinem Kino hier zu Hause laufen Filme von äh, 1910 bis 2023. Also ich, ich, ich gucke nicht immer nur das, was aktuell ist. Ich habe auch versucht, bei meinen Kindern, wenn wir wenn wir einen bestimmten Film interessant fanden, erstmal die Filme davor, die dazu geführt haben, zu schauen. Und nicht gleich, also nicht mit Quentin Tarantino anfangen und dann äh, irgendwie die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3, sondern erst die Todesfahrt der U-Bahn und so weiter. Ne? Also wir haben mhm. tatsächlich versucht, äh, bis hin zum Stummfilm, äh, einer meiner absoluten Heroes, Buster Keaton, haben wir rauf und runter geschaut, die Filme. Aber ob das Nostalgie ist, äh, ich glaube eher, dass... In der, in der Zeit, in der man lebt, da gab es noch keinen Filter. Da kommt einfach alles, was kommt, äh, auf einen zu. Und man, man sieht den Schrott, die mittelmäßigen Sachen und die genialen Sachen alle gleichzeitig. Während alles, was ein bisschen zurückliegt, man guckt ja nicht den mittelmäßigen Film äh, von 1960, sondern guckt den Film, der bis heute überdauert hat, der, der Befürworter hat, der kuratiert wird, der restauriert wird, weil wir sagen, der ist so gut, dass wir, der für uns 60 Jahre später noch relevant ist und deswegen will ich das gar nicht Nostalgie nennen, sondern es einfach die Perlen des Kinos. Die sind, die sind im besten Falle ewig und sind es wert, geschaut zu werden. Und heute muss man die Perlen müssen sich erstmal mal rausstellen, was die Perlen sind. Und ähm, ich glaube schon, dass es momentan es gab es immer wieder gab es ja auch bei den Monumentalfilmen wahnsinnig viel Schrott. Ich glaube, das ist so das, was heute das Spektakelkino ist, war früher mal der Monumentalfilm. Es gab auch mal eine ganze Weile viele schrottige Western, weil es einfach super erfolgreiches Genre war. Aber es gibt selten Filme heute, die ich finde, die Wert legen auf die Geschichte. Und wenn wir darüber reden, dass mir die Geschichte am wichtigsten ist, dann bin ich halt relativ oft äh, relativ äh, unberührt, wenn ich Filme gucke heutzutage, aber es kommt immer wieder vor und Dogman zum Beispiel ist, wie der Titel schon sagt, ja auch äh, eine Variation eines Superheldenfilms, <lacht> äh, was glaube ich auch nicht jeder verstanden hat, der den geguckt hat, aber es ist letztlich eine Luc Variante eines, eines äh, Marvel-Films und das fand ich dann wahnsinnig spannend, dass es dann doch geht.
0: Ja, ich meine, Tarantino hat ja mal gesagt, auch äh, so irgendwann mal im Interview, oder schon mehrmals gesagt, glaube ich, so dass er gesagt hat, die, äh, die 80er waren relativ konservativ, also was die Filme betrifft, die 50, also so ein bisschen wie die 50er. Ich habe früher immer gedacht, die 80er wären so innovativ gewesen, aber da, wenn ich mir überlegt habe, was Tarantino gesagt hat, hat er gar nicht so Unrecht gehabt, dass man halt eher so Mainstreamiger wurde, nicht so viel gewagt hat, vielleicht in den 70ern tatsächlich dann eben mehr gewagt hat, ohne jeden ja. Zweifel. Und dann ist die Frage eben, vielleicht sind wir wieder in so einer Zeit einfach auch angelangt, oder? Oder vielleicht kommen wir da jetzt langsam raus, das ist ja mein, meine Hoffnung oder so, aber dass man halt, man hat sehr viel Mainstream, sehr viel, man wusste, was man bekommt, was einen erwartet, ja, natürlich auch mit Marvel, diese ganzen Sachen, die gekommen sind, ähm. Aber so ein paar Sachen kommen jetzt doch wieder ins Kino, die manchmal vielleicht auch floppen, so wie zum Beispiel The Creator, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel so in letzter Zeit, die ja irgendwie sich, die ja eigentlich ein Originalfilm sind, trotzdem großes Kino sind.
1: Also ich, ich glaube, also Tarantino hat natürlich mit Sicherheit recht, weil in den 70er Jahren war ja das, ähm, das Auteur-Cinema auf seinem Peak. Aber ich finde, die 80er- haben ganz viele sehr großartige Filme hervorgebracht. Eben weil die, das Vokabular und die, die, auch die Kniffe des Autoren, amerikanischen Autorenkinos sind beigesteuert worden, aber es ist eingefangen worden, wieder so ein bisschen äh, von, dem, von dem Wunsch, auch kommerziell zu sein. Und kommerziell heißt für mich, äh, das Publikum abzuholen. Ja, also kommerziell sein, auf Teufel komm raus, dann hat man diese Komitee-Filme, die mag ich gar nicht. Aber es gibt diese zwei Extreme und äh, wenn ich einen mega kommerziellen Film wie Uncharted oder so gucke, das könnte mir nichts egaler sein, als den zu gucken in dem Moment. Aber es gibt natürlich genauso mega äh, Autorenfilme, wo ich sage, ja, das hast du jetzt für dich und drei Leute gemacht, diesen Film. Aber es interessiert letztlich äh, sonst niemanden. Und in den 80ern war, waren diese beiden Kräfte relativ ausgeglichen. Ich meine, ich will nur mal erinnern, dass Blade Runner, mein Film Nummer eins aller Zeiten, ist ein 80er-Jahre-Film. Zurück in die Zukunft ist für mich einer der besten kommerziellen Filme ever made, also der Publikumsfilme, äh, ist aus den 80ern. Und da gibt es eine ganze, ganze große Reihe von von absoluten äh, Highlights aus diesem Jahrzehnt, die genau diesen Sweet Spot treffen. Ähm, die Hard ist der perfekte Actionfilm aus den 80ern. Also deswegen, ähm, ich, ich habe gar kein Jahrzehnt. Ich finde tatsächlich in jedem Jahrzehnt meine Perlen, wo ich sage, äh, das, ist, das ist für mich auch, auch die 50er, die als super konservativ gelten, ähm, haben so tolle... Ähm, Meisterwerke geschaffen. Also mir geht es da gar nicht so, dass ich da so meine Vorlieben habe. Mhm. Selbst, ähm, also was ich am längsten gebraucht habe für mich zu entdecken, waren dann so Zehner und 20er, weil natürlich das schon sehr alt ist und die, das Vokabular auch noch sehr begrenzt. Aber selbst da gibt es Filme, die sind äh, so packend. Also mal abgesehen von M aus den 30ern, der, der, ich glaube 31 ist der, also der Film ist so geil, <lacht> den kann man einfach einlegen äh, und gucken, da muss man gar nichts qualifizieren vorher drüber, aber es gibt zum Beispiel auch einen Film, den habe ich relativ spät gesehen, jetzt erst so vor sieben oder acht Jahren, der heißt äh, Sunrise, a Song of Two Humans, äh, ist eine, ein, ein Murnau-Film, mhm. mhm. äh, der auch alles, was ich am Kino liebe und bewundere, äh, schon enthält und der sehr, sehr spannend und bewegend und rührend ist, obwohl er ein Stummfilm ist und noch komplett ohne Dialoge auskommen muss.
0: Ich denke auch immer, witzigerweise natürlich, gerade in meiner Film-Talkshow denke ich das immer, oder reden wir auch manchmal darüber, oder ich sage, ich plädiere dafür immer und denke so, ja, es ist auch alles noch nicht so alt. Also Film ist das, das Medium. Ganz junge Kunstform. Das ist ja. eigentlich eine ganz junge Kunstform. Wir sind ja eigentlich mitten im Anfang. Also das ist immer so, was ich sage, so Leute, wir machen hier gerade, das ist ja Pioniersarbeit. Also wir sind ja im Grunde die ersten, in den ersten 100 Jahren, die dann Filme rezensieren oder was auch immer. Weil das ist ja alles noch nicht so lange her. Man kann das ja alles theoretisch. Ich meine, ich weiß nicht, ob man alle Filme jetzt in einem Leben abschauen abscha äh, nee. kann. Das glaube ich nicht. Ja. Aber man hat schon noch einen Überblick. Also, vielleicht also
1: seit, ich, seit ich auf Letterbox eintrage, wenn ich was schaue, weiß ich erstmal, wie wenig man schafft im Jahr. Also ich bin wirklich jemand, ich, ich, das ist nicht. Ein normaler, arbeitender Mensch kann, glaube ich, nicht so viele Filme gucken wie ich, weil ich das immer für mich rechtfertigen kann über über berufliche Recherche mhm. und trotzdem ist es ein absolut gutes Jahr, äh, wenn ich 500 Filme schaffe. Wow, also, das ist aber halt
0: viel schon. Das ist schon viel ja, Filme. das ist sehr viel, ja.
1: aber jetzt äh, allein meine Filmsammlung besteht aus 4000
0: mhm.
1: Filmen. Das mhm. heißt, ich bräuchte allein schon acht Jahre, um allein meine Filmsammlung einmal durchzugucken. Und äh, das, da gibt es ja noch unendlich viel mehr Filme, die ich gar nicht besitze. Also ist auf jeden Fall erschreckend, wie wenig Zeit man hat zum Filmegucken. Ja, ja, deswegen sage ich das auch
0: mit den Serien, dass ich dann die ja. Serien sage, besser nicht, weil die, da braucht man ja noch mehr Zeit. Ja. ja. Ja, das ist immer so das Problem. Bei meinen ähm,
1: Serien übrigens nicht, die sind schön kurz. Achso, ja, können das können natürlich. natürlich, natürlich.
0: Und es sind ja auch manchmal sozusagen, sagt man dann, Miniserie. genau. Das, ja. das, was kommt. Oderbruch, das kommt im Januar. Das ist hm. achteilig. Und ich habe jetzt gelesen, ja. es wird zweimal gezeigt. Also es wird zweimal je vier Folgen gezeigt. Stimmt das? Genau, ja. Ja,
1: ja. ja weil das ist eine Serie, die vor allen Dingen ähm, aufs Mediathekenpublikum zugeschnitten ist. Ja. Und äh, die Ausstrahlung erfolgt zwar, aber die ist nicht der da, wo die, wo die ARD sich erhofft, die meisten Zuschauer zu finden, sondern deswegen können sie das an einem Abend machen. Aber wenn man realistisch ist, es kommt um 10 Uhr abends, weil es ja auch ab 16 ist, kann es ja nicht vorher kommen. Und äh, an, also ich glaube nicht, dass zwei Freitagabende sich viele Menschen, eine neue Serie, von der sie vorher noch nie gehört haben, sich vier Folgen angucken. Also es werden die Leute werden reinschauen und dann auf der Mediathek weitergucken.
0: Und das ist auch eine
1: Thriller-Serie, gell? Das ist Absolut, geht, ja. Ein
0: Serienkiller geht es auch. Oder ja, das habe ich gelesen. Hm. Genau.
1: Es ist, es ist auch eine der, der ähm, weil es ja eine große Kollaboration ist mit dem Arendt Remmers und dem Adolfo Kolmerer zusammen, habe ich ja nicht alleine gemacht. Und dann muss man über diese Dinge, über die wir jetzt auch gesprochen haben, sehr viel reden. Wie, wo ist die Realität? Wie wirklich ist es? Was ist es erlaubt an Überhöhungen? Wie deutsch ist es? Für mich ist es eine total spannende Frage. Seit 10, 12 Jahren, äh, vorher hatte ich die nicht, aber seitdem überlege ich immer, was ist deutsch? Was verbindet das Ausland mit uns? Was verbinden wir damit? Ähm, was funktioniert hier, was funktioniert hier nicht und warum und so weiter. Ne? Ich finde es ein total spannendes Thema. Äh, vergleichbar mit... In der Musik Rammstein, äh, sage ich mal, die haben ja wirklich das, sehr viele Klischees über das Deutsche und das Deutschsein äh, in, in, in ihr Modell gegossen und damit so eine Eindeutigkeit bekommen, dass es international weltweit erfolgreich ist und die Leute eher Deutsch gelernt haben. Aber es wirkte halt überhaupt nicht wie eine Nachahmung äh, von irgendwas anderem, sondern es war super originär Deutsch. Und ähm, das finde ich ein total spannendes Thema. Ähm, also haben Sie da auch Antworten gefunden? Also dass sie sagen, ja, 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 sonst für jeden Stoff. Also es gibt wirklich Stoffe, die ich ablehne und sage, der Stoff weiß noch nicht, was er in Deutschland will. Ne? Also okay. der, der, ich finde, ein Stoff, den ich in Deutschland mache, der darf eigentlich auch, zumindest in der Version, die ich mache, wirklich glaubwürdig nur hier stattfinden. Ähm, ansonsten muss er auch nicht hier stattfinden. Also ich habe zum Beispiel eine Serie gemacht, eine, auch eine Miniseries Called The Network. Ähm, mit David Hasselhoff und Henry Hübchen, ja. die sich selber mhm. spielen. Und den Stoff, äh, der habe ich nach Görlitz verlegt, an die deutsch-polnische Grenze. Und der ist für mich. Ähm, David Hasselhoff ist ja schon fast Deutsch. <lacht> Mittlerweile. Und aus dieser, aus dieser, aus dieser, äh, die, dieser Besetzung und diesem, äh, diesem Konzept, ich glaube, dieses Konzept wäre in Frankreich, Spanien und so weiter nicht gegangen. Dass David Hesselhoff in ein kleines deutsches piefiges Theater geht und da in eine internationale Agentenverschwörung gerät, das ist einfach, das ist schon die Antwort auf die Frage. Und Oderbruch, ich meine, das, das trägt es im Titel, ne? die, die, die Serie. Also, wir versuchen schon in unserem ganzen Kollektiv extrem diese Frage mal mitzubeantworten. Warum heute, warum hier in Deutschland, warum so? Was ist daran Deutsch?
0: Denken Sie, dass es zum Beispiel, das habe ich früher immer gedacht, wenn man jetzt Vorbilder, also das Action-Kino zum Beispiel nimmt, Vorbilder wie Lethal Weapon zum Beispiel, Body Cop, was es nicht mehr so gibt, habe ich das Gefühl, jedenfalls nicht im Kino. Also, nee, weil es
1: mit Budget Filme sind. Das ja, macht jetzt achso, okay, Netflix. Ja. Ja.
0: Und nur noch sozusagen high-end oder ganz billig gemacht wird, ja. Horrorfilme zum Beispiel laufen immer, gell? weil die haben kein großes Budget und äh,
1: es haben manchmal
0: innovative Geschichten und so und jeder rennt rein. Ja. Und
1: Horror hat auch eine andere Art Spektakel zu bieten. Ah, stimmt. Also Horror ja. ist, äh, macht nicht das große CGI-Skybeam- Spektakel, aber es gibt mm. alle es gibt kreischen und Lachen mhm. und äh, sich an seinen Nachbar drücken. Also ich, ich habe ja einen Horrorfilm gemacht in den USA und habe da die ganz dann deswegen die ganzen Studios und äh, also Daten und Theorien, die die Studios auch dazu haben. Und es ist tatsächlich so, dass in den USA, für Deutschland kenne ich es nicht. Die, die, hier ist auch ein anderes Verhältnis, ein kulturelles Verhältnis zu Horror. aber in den USA äh, sind das Filme, die von Frauen besucht werden. Also die Frauen möchten gerne in Horrorfilme gehen. Und am besten ihr Date mitbringen und am besten äh, kreischen und lachen und sich dann ans Date kuscheln, weil alles so wahnsinnig äh, angsteinflößend und scary ist. Ähm, also das ist da der Market Research. Und deswegen wird der auch extrem auf, äh, auf Frauenpublikum ähm, zugeschnitten, der Horrorfilm. Und äh, das fand mm. ich eine ne interessante Studie, dass ähm, das einfach ein Date-Movie ist. Horror <lacht> ist ein Date-Movie. Yeah aber jetzt eben so sagen wir mal so ein
0: Actiongenre ich habe ja ich hoffe ja dass das irgendwann mal zurückkommt diese Body cop sachen irgendwie das würde mich ja sehr freuen aber sowas zu machen sagen wir mal in Deutschland in Berlin zwei unterschiedliche Cops die aber auch so von diesem also so diese Grundstimmung dass es nicht zu düster ist nicht zu ernst sondern auch so ein bisschen glauben Sie sowas ist realistisch sowas kann man hier in Deutschland machen oder ist das sowas, ist extrem was ich, schwierig also ist nicht verkauft
1: also es ist schwierig ja. Es gab Anfragen von äh, Streamern an uns, also nicht nur mich, sondern auch Aaron und so weiter. Es gab mhm. äh, ganz konkret, wo wir einfach nur hätten sagen müssen, ja, wir machen das und dann hätten wir Budget und Geld und so gehabt, aber wir, für uns hat wirklich die Frage, was ist daran Deutsch, äh, äh, war nicht glücklich beantwortet. Ähm, und dann glaube ich, also, ich habe es ja beim, beim Schweigertatort versucht, der Schweigertatort spielt nicht im wirklichen Hamburg der spielt in einem fiktional über überhöhten Hamburg, genau wie damals die Serie, an der ich mitgeschrieben habe, die keiner mehr kennt, der Puma, das war eine Serie, wo alle Martial Arts konnten in Berlin. Also alle, alle Begegnungen zwischen, zwischen Bösen und Helden sind über Martial Arts. Donnie Yen hat damals übrigens die Martial Arts-Szenen Inszeniert. Aber wissen Sie, also, das, haben
0: wir, das haben wir gerade, wir hatten gerade letzte Sendung über Stallone. Da haben wir gesagt, da haben wir über Over the Top gesprochen, da haben wir gesagt, jeder in dieser Welt kann Arm drücken. Also es wird genau. auch alles über Arm drücken geregelt und so. Ja. Genau.
1: Und so war das beim, beim Schweiger Tatort auch. Und ich glaube, das war schon, das hat schon niemand verstanden. Das, ich meine, im, im Schweigertat da gibt es gleich zwei Teil, im zweiten Teil äh, Gangster, die vorm Polizeirevier einen abholen und alle haben so die Waffen an, an ihren Gürteln und die Cops haben auch die Waffen an ihren Gürteln und dann mhm. sagen die, come on, come on und das ist einfach ein Western in dem Moment, den wir da machen und kein, kein realistischer Ermittlungsarbeit eines deutschen Beamten. Und ähm, es gibt jetzt so Konzepte, die mir immer auf den Tisch landen, wo dann äh, ähnlich wie in Heat die Bankräuber hier in Deutschland Banken überfallen und alle schießen aufeinander. Und der, der Griff zur Waffe ist einfach eine extreme Ausnahmesituation in Deutschland, nicht in Amerika, aber hier. Oder zumindest nicht, zumindest glauben wir es in Amerika nicht, dass es eine Ausnahmesituation ist. Hier ist es eine. Und ich habe zum Beispiel in Slöborn, ich nehme an, dass Sie es nicht gesehen haben, weil es eine Serie ist, aber in Slöborn, Gibt ja auch, ist ja eine apokalyptische Serie, wo die Welt untergeht. Und auch da gibt es irgendwann Waffen und alle sind bewaffnet. Aber ich habe mir extrem viel Mühe gegeben, erstmal da, mir das zu verdienen, dass der erste Mensch eine Waffe trägt. Das ist dann das wird ganz lange gezeigt in einer ganz langen Szene, wie äh, die Hauptfigur in ein Rathaus ins Polizeirevier einbricht, da ein Safe öffnet, aus dem Safe äh, die Waffe holt, aus einem anderen Safe, dass so du die Munition halt und dann hat sie die erste Waffe und später gibt es dann mehr und mehr Leute und weil auch 90 Prozent der Menschen tot sind, gibt's dann ist natürlich auch der Schnitt von Mensch zu Waffe stark verändert gegenüber der wirklichen Welt. Aber ich habe gesagt Nee, in Deutschland ist es schon was Besonderes, wenn Kinder, die plötzlich auf sich gestellt sind, einen Generator anschließen müssen, damit sie Strom haben. Das ist für mich schon sehr, sehr spannend zu sehen, weil das sind Kinder und die haben noch nie einen Generator bedient. Und so habe ich eigentlich die ganze Serie versucht. Das war immer ganz viel, ich habe ganz viele tolle Szenen für sich genommen tolle Szenen rausgestrichen, den Mitautoren und auch mir selbst, weil ich gesagt habe, nee, das ist amerikanisch, das ist, das sind nicht wir. Wir Deutschen, bei uns würde die Apokalypse so ablaufen. Und weil Sie ja vorhin gesagt haben, zeitgemäß, ich hatte ja nun mal das einmalige Glück eines Künstlers, wirklich die Serie zur Zeit gedreht zu haben, weil ich ja eine Pandemieserie fertiggestellt habe und dann brach sofort eine Pandemie aus. Ja. ja, ja. Äh, und da war das dann ganz gut, dass ich diesen... Diese, dieses Thema, was es deutsch für mich so als wichtig entdeckt hatte, weil es ja dann tatsächlich ziemlich gepasst hat. Also der Verlauf der, der Pandemie und das Verhalten der Bevölkerung ist nicht so weit weg von dem, was wir in Slöborn gezeigt haben, obwohl Slöborn ein viel also viel äh, aggressiveres Virus hat, was ja auch dann real 90% Prozent, äh, Todesrate hat.
0: Naja, hm. ja, prophetisch war es schon, gell? Ne? Hat das der Serie eigentlich schlecht getan? weil man, Ich hatte ja das Gefühl, dass man in der Pandemie solche Sachen also Ich glaube, es hat sich gespalten. Manche Leute wollten unbedingt solche Sachen gucken, manche überhaupt nicht, weil es die Realität schon so war.
1: Also das kann ich gar nicht letztlich beantworten, weil das ZDF hat ja dann äh, schon sie nicht mehr so ausgestrahlt, wie sie ausgestrahlt worden wäre ohne Pandemie. Weil mhm. es war eigentlich gedreht fürs für den Montagabend-Montagskino-Sendeplatz wo ich schon viele Sachen hatte, Steig nicht aus, Antikörper, Freies Land, sind alles äh, Filme, Kinoproduktionen, die auf diesem Sendeplatz liefen. Und weil das Z, die ZDF oder auch ARD und ZDF hatten ja eine Renaissance als Informationssender in dieser Zeit, weil es einfach ähm, viel Informationsbedarf gab und sie wollten dann nicht das vermischen, also sie wollten nicht äh, ein seriöses, Sendeformat äh, zur Zeit und dann schaltet man um und es gibt die Virus-Panikmache <lacht> <lacht> äh, direkt danach. Also sie wollten das voneinander sauber trennen und wir ja. liefen ja dann bei ZDF Neo und sind ja seitdem auch eine Neo-Serie und ist für mich deswegen sch super schwer zu beziffern, weil Neo natürlich, für Neo war es ein ganz toller Erfolg, äh, aber in absoluten Zahlen hm. Wäre, glaube ich, allein vom Sendeplatz ZDF Montagskino, hätten es, glaube ich, mehr Leute geschaut. Hm. Wir sind dann eine Mediathekenerfolg geworden. Wir waren zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste ZDF-Serie in der Mediathek. Und für mich ist es immer schön, wenn ich äh, genug Erfolg habe, um weitermachen zu dürfen oder zu Ende erzählen zu dürfen. Das, das ist für mich eigentlich dann das, woraus, woraus ich den Erfolg leite. Das heißt, es geht gar nicht darum, haben es jetzt 5 Millionen oder 15 Millionen gesehen, sondern wie viel Millionen müssen es sehen, damit ich weiter erzählen darf. Und in dem Fall von der von der Serie haben es genug geschaut. Und ich habe jetzt ja die letzte Staffel gerade fertiggestellt. Ich bin gerade in der Postproduktion. Die kommt auch Anfang Februar. Dann da kommt die dritte und letzte Staffel davon.
0: Ja, toll. Ich finde ja, ich finde ja so ein bisschen, ich habe ja ich finde das ja ganz toll, was sie machen. Ich habe da ja großen Respekt vor, wie sie auch an Sachen rangehen und so. Und das ist, das ist kaum zu glauben, dass sie Deutscher sind sozusagen, ja, weil die man sonst immer so, weil man so denkt, oh ja, das ist dieses Kreative, das ist das, was wir irgendwie hier brauchen, habe ich das Gefühl. Und äh, ein bisschen, für mich sind sie ja tatsächlich wie so ein bisschen der Luc Beson von Deutschland. Ist, darf ich das so
1: sagen? Die, also warum? War, natürlich ein großes Kompliment, auf jeden Fall. Ja. Komplimente darf man nicht ausschlagen. Also, ja, ja, das war gerne. mir. wollte ich mal einfach so loswerden.
0: <lacht> ich muss mal mal ganz schön, da sind wir auch schon am Ende. Ich wollte noch mal kurz fragen, ich habe nämlich gelesen, Sie sind in Jugendheim geboren. Ja. Das ist richtig, aber Sie haben nicht so lange da gelebt, gell? Sie sind gar nicht.
1: Wir haben damals
0: in Darmstadt gewohnt. Ja, da wohne Eltern. ich nämlich, ich bin in Darmstadt.
1: Genau, das ist ja. ganz in der Gegend und ja. ich komme ja ich, von den äh, Sieben-Tags-Adventisten und die haben da ja. die Marienhöhe in Darmstadt. Das ja, ist eine, da, äh, auf, die, auf die Schule bin ich gegangen tatsächlich. Genau, dann, dann kennen Sie ja die Adventisten. <lacht> Weil es ja, ist ja, eine ja, also ich bin kein Schule. Adventist,
0: aber ich kenne die Adventisten. Ich bin auf die Schule gegangen, weil es war eine Privatschule. Ich hatte sonst keine Wahl mehr, wenn es ums mhm. Gymnasium gegangen ist. Ja, sozusagen, mhm. weil es ist eine Privatschule, da konnte ich da noch hin als Gymnasium, weil ich schon mal sitzen geblieben war. Und so. ja. Ja, okay.
1: ja, dann kennen sie ja die, die, wo ich herkomme und äh, da sind meine beiden Eltern, sind da auch, äh, haben da ihr Abitur gemacht ah, okay. und äh, mhm. mein Vater auch seine Predigerausbildung da angefangen und deswegen, also die. Für, für die adventistische äh, deutsche Gesellschaft ist Darmstadt über die Marienhöhe sozusagen eines der, der äh, geografisch wichtigen, wichtigen Gegenden und da haben wir deswegen auch eine Weile da gewohnt.
0: Ah, okay. Ja, ja, weil das habe ich nämlich gelesen, auch oder beziehungsweise war mir schon öfter mal klar, habe ich gedacht, in Jugendheim,
1: das ist noch gar nicht so ja. weit. Nee, ich bin auch deswegen oft, also sehr oft noch in Darmstadt gewesen, weil auf der Marienhöhe finden ja auch immer mal Veranstaltungen statt. Mhm. Äh, mein Onkel und meine Tante waren da Lehrer. Ähm, okay. Also das ist einfach das ist einfach so eine, ja, es ist, es ist mir sehr nah. Auch wenn ich bin da Lehrer, da muss ich
0: mal gucken in meine <lacht>
1: in Ja, aber mein Onkel oh. heißt Bromba. Bromber. Bromber. Es war Herr Bromba als Lehrer. ja. Ich kann Und Frau Mormann, Bromba ist meine Ach, Tante, die war auch da Lehrerin. genau. Frau
0: Mormann? Ja,
1: genau. Ja, das, das war meine Tante. tatsächlich meine
0: Lehrerin. Ein, die ja. war einmal meine
1: Lehrerin. Das, kennt jetzt, das ist wirklich so, die Frau Mormann. Die das hatte glaube ich, ich, glaube ich, in Kunst. Kann das sein? Ja, die, ist, die, die bastelt heute noch viele Kunstsachen. Ja,
0: ja. unglaublich. Das ja, ist ihre das
1: Tante. Mein, das ist meine Tante. Also, die, die Mormann ist meinen Onkel Tante? geheiratet. Also, die, die, die ist sozusagen angeheiratete Tante, ja ach angeheiratet hat nicht, nicht genau sie gut. hat meinen onkel geheiratet ja. äh, den herr bromba sie heißt jetzt mormann bromba auch nicht mehr, ja, mehr ja. mormann und ach
0: Gott. Äh, ja das ist ja unglaublich
1: ja jetzt bin ich ja schon mit
0: einem fuß in ihrem kino kann man sagen Ganz im schnell, privatkino ja. ja
1: genau die kommen auch immer noch weihnachten zu uns von daher
0: das ist ja toll wenn man schön Gruß, aber die wird mich nicht mehr kennen die wird mich nicht kennen glaube ich ähm und meine ganz allerletzte Frage, weil wir es am Anfang hatten mit äh, äh, Filme sammeln, haptische Medien sammeln, Figürchen sammeln, muss ich nochmal ganz, weil es mich persönlich interessiert, weil sie auch sagten so, äh, ihre Frau versteht es vielleicht dann nicht so, dass man sich so eine Figur in, in den, äh, ins Regal stellt, Aber hat man es nicht als Filmemacher einfacher, wenn man diese Sachen kauft, weil man sagt, es gehört auch ein bisschen zu meinem Job? Ja, man kann es absetzen.
1: Ja. Man hat es einfacher, weil's, äh, weil, weil man es absetzen kann ja. Ja. Aber Das können Sie. Sie können tatsächlich. Die Filme, so das, das ich, die brauche ich ich benutze sie ja auch wirklich. Das ist ja wirklich, also sie können äh, all die ganze unfair.
0: Filmsammlung absetzen. Ja. Das ist ja unglaublich.
1: Aber, aber ich finde es auch richtig, weil ich tatsächlich, ja, ja. wenn ich einen Film vorbereite, äh, damit arbeite. Also ich massiv benutze für meine Arbeit, diese Sammlung. Ich fände das unfair, wenn ich das nicht dürfte. Ja, das finde ich auch. Aber das ist toll.
0: Das muss ich mir auch mal überlegen. Ich habe ja auch jetzt schon seit über drei Jahren diese Film-Talkshow. Vielleicht kriege ich das auch irgendwie hin. Mit Sicherheit.
1: <lacht> also wenn man eine Film-Talkshow betreibt, dann müsste man eigentlich auch äh, das absetzen können ja. als Arbeitsmaterial.
0: Ja, vielleicht geht das ja. Gute Idee. Da haben sie mich auf was gebracht. Wunderbar. So, Herr Albert, wir sind am Ende angekommen. Ich danke Ihnen recht herzlich für diesen kleinen Einblick, den Sie mir und unseren Zuhörern da gegeben haben. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Es war natürlich ein bisschen nerdig, also es ist für heute natürlich für alle Filmliebhaber natürlich mehr dieser Podcast. Aber war toll. Ja, wenn wir
1: über ich hatte auch gedacht, es geht mehr um andere Sachen, aber wir sind dann schnell da reingerutscht. Aber da vielleicht müssen wir irgendwie in drei vier Jahren nochmal ein Follow-up machen. Und dann Was meinen Sie so mehr
0: so Karriere über Ihre Karriere und ja so Leben
1: Karriere keine Ahnung Leben Karriere ist also ganz ist privat wollte ich nicht werden, aber <lacht> äh <lacht> also ich dachte ich habe jedenfalls nicht damit gerechnet, dass wir darüber reden über Film sammeln von Figuren und ähnliches.
0: Ach, als ich, ja, aber ich hatte so ein Interview mit Ihnen gehört und so, wo ich auch gemerkt habe, so ein bisschen Ihre Liebe und äh, das äh, so zu filmen und so. Und da habe ich gedacht, ach, also ich habe gar nicht, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Hätte ja auch sein können, dass Sie darüber nicht reden wollen. Ich habe, <lacht> ich lasse es meistens immer ganz gern laufen, und schau, was passiert. Und lerne auch immer gern so ein bisschen den Menschen dahinter kennen. Das, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das nimmt ja schon einen Teil von Ihnen ein. Also das war auch toll. Auf jeden Fall, ja. Also so, wie Sie da, und das ist, macht Sie ja auch aus. Also deswegen war das ganz unglaublich bereichernd. Vielen Dank. Bleiben Sie noch kurz dran, ganz offiziell. Aber alles, alles Gute. Wir weisen auf Ihre Serie hin Oderbruch. Die muss man sich natürlich anschauen im Jahr 2024. Ich glaube, Termine muss ich mal, ich glaube 18. Januar. Aber 19. 19. Januar war es. 19. Januar, gell? Das Premiere. So. Mhm. Und dann nochmal irgendwas mit 20, 24. oder so. Gell? Genau, aber
1: am 19. ist dann auf Einschlag alles in der Mediathek. Das heißt, ah. man kann sofort alles gucken, wenn man möchte. Genau, okay, super. Das machen wir alle.
0: Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Vielen ja, Dank. Großes Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles gut.